0: Ich will jetzt hier raus, ja. Ich habe überhaupt nichts getan. Sie haben eine Windschutzscheibe von Herrn Lohmann eingeschlagen. Sie haben ihm ein Sprengstoffpaket vor die Tür gelegt. Sie haben ihm nachgestellt. Hab ich gesagt. nicht. Was denn jetzt?
1: Kriminalhauptkommissar Felix Stark. Fünfte Mordkommission Berlin.
0: überhaupt nicht. Herr Pivek, das ist ja kein Spiel. Durch Sie ist ein Mensch zu Tode gekommen.
1: Gespielt von Boris Alinovic. 13 Jahre lang löst er im Tatort Mordfälle und jeden Abend fährt er zurück nach Charlottenburg. Hier ist er aufgewachsen, hier wohnt er bis heute. Und hier treffe ich ihn auch.
2: Hey, Charlotte, hi.
1: Boris, hallo Charlotte. Du oder Sie? Du. Alles klar. Im Pascarella, ein Italiener. Scholz und Merkel sollen hier schon gegessen haben. Äh, Magst du ein Schluck Wasser? Sehr gern. Wir treffen uns deswegen hier im Pascarella, weil das nur 50 Meter vom Showroom entfernt ist. Der Showroom von Diamona und Hanisch. Das Unternehmen, das hier nochmal 100 Meter weiter den Neubau Wieland Pestalozzi baut. Und die Apartments in diesem Neubau, die kann man sich hier im Showroom zeigen lassen und kaufen. Eigentlich würde ich gerne in diesen Showroom gehen und sagen, ich würde hier gerne eine Wohnung kaufen. Zeigen Sie doch mal, was Sie da haben. Aber ich fürchte, das nimmt mir Diamona und Hanisch nicht ab. Ich habe mich bei denen nämlich schon als Journalistin gemeldet und habe gesagt, ich hätte gerne ein Interview mit dem Geschäftsführer, mit Alexander Hanisch. Also, die kennen mich schon als Journalistin und ich kann da nicht einfach als Kaufinteressentin reinspazieren. weil Mal ganz davon abgesehen, dass diese Wohnungen wirklich nicht meine Liga sind. Und hier kommt Boris Aljinovic ins Spiel. Der kann da nämlich mitspielen. Und er hat sich auch schon eine Wohnung ausgesucht. Und du bist da jetzt gleich verabredet? Ich bin da gleich verabredet
0: mit einem Herrn, der mir das zeigen wird, der mir sicherlich was sagen wird über die mögliche Wertbeständigkeit der Wohnung.
1: Ähm, dann würde ich sagen, der Termin steht ja jetzt an. Viel Spaß.
0: Danke. Auf go.
1: Ein kurzer Recap. Wir sind in Charlottenburg an der Ecke Wieland-Pestalozzi-Straße. Hier baut der Projektentwickler Diamona und Harnisch. Und für diesen Neubau, für den hat Diamona und Harnisch zwei alte Gebäude abgerissen. Als ich Boris treffe, steht an der Ecke schon der Rohbau, die Balkone sind dran. In einem halben Jahr soll hier alles fertig sein. Wie das dann hier aussieht, das kann man sich eine Ecke weiter anschauen. Hier hat Diamona und Harnisch nämlich einen zweiten Neubau hochgezogen, Schlüter 18. Gleiches Design, gleiche Preisklasse. Nur eben schon fertig.
0: Near Glamorous Kurfürstendamm Boulevard. Two statements in noble living.
1: Ein Werbevideo von einem Immobilienmakler bewirbt deshalb auch beide Objekte gleichzeitig. Zwei Statements in noblem Wohnen.
0: Welcome to Schlüter 18 and Wieland Mestalozzi.
1: Damit die Neuen hier einziehen können, dafür mussten die alten MieterInnen raus. Und so ist es hier wie in vielen deutschen Großstädten. Der Kiez verändert sich. Hier
3: wohnen dann nur noch Leute ab Einkommen mindestens 600 Monat.
0: Da wird mit Sicherheit auch nicht sagen, okay, ich kaufe mir eine Wohnung für 2 Millionen und ich habe so ein gutes Herz. Ich vermiete die jetzt für 500 Euro warm im Monat. Da, da, kommen, drin. Ja, genau. da, da kommen Leute, die wahrscheinlich zu uns gar nicht passen oder wir zu denen nicht, wie auch immer. So eine Leute die geben sich nicht mit so Leuten wie,
1: wie uns, uns ab. Ja. Das sind Lutz, Heiko und Stevie aus der ersten Folge von Teurer Wohnen. Einer ist schon weggezogen, einer geht im April und einer, der hat Sorge, dass es ihn auch bald trifft. Für die Alten, die wegziehen, kommen natürlich neue, die einziehen. Und um die geht's in dieser Folge. Sind die so reich, wie Lutz sich das vorstellt? Wollen die überhaupt vermieten? Und wollen die sich mit so Leuten wie Stevie abgeben? Also, wer sind die Neuen? Das ist Teurer Wohnen, Folge 2. New Kids on the Block. Ich bin Charlotte Thielmann. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Übrigens, teurer Wohnen gibt es auch werbefrei in der ARD-Audiothek.
2: Und?
0: Ja, alles gut. Schöne Wohnung.
1: Wie war's? Die Besichtigung ist vorbei. Ich treffe Boris wieder in Pascarella. Also... Das
0: Teil sieht aus wie ein Hotelzimmer, fünf Sterne. Man geht rein und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich James Bond bin.
1: Boris interessiert sich für eine Wohnung in der Schlüter 18. Fünfter Stock, zwei Zimmer, 80 Quadratmeter.
0: Das ist äh, Den Katalog habe ich mit. Ja, zeig gerne mal. Also... Ähm, die Präsentation ist hieb- und stichfest.
1: Boris geht mit mir einmal den Katalog durch und führt mich so einmal durch die Wohnung. Erstmal rein ins Haus, in die Lobby. Schachbrettmuster auf dem Boden, viel Messing an den Wänden, so ein bisschen 20er Jahre Babylon Berlin Style. Von da geht es dann mit dem Aufzug in den fünften Stock. Die Wohnung ist top ausgestattet. Echtholzparkett, hochwertige Armaturen, das Bad komplett aus Naturstein, Schlafzimmer ist, mit einer Wand abgetrennt, nur aus Glas und Stahl. Den Balkon gibt es zum Hinterhof. Und dann gibt es noch eine große Wohnküche. Gut für ein repräsentatives Abendessen, sagt Boris.
0: Äh, da sitzt die Intendantin der Rundfunkstation und da sitzt noch der Werberbeauftragte der BVG und dann redet man über Kultur. Das kann man da hosten. Im ersten Moment steigt man also in eine hochklassige Kiste da ein. Ähm ich kann nicht klagen für den Preis. Ich kann nur sagen, ja, das ist sehr teuer. Darf ich die Zahl sagen? Klar. 1,4 für knapp 80 Quadratmeter.
1: 1,4 Millionen. Kann Boris sich das leisten? Also, die Wohnung kostet ganz genau 1.487.512 Euro. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn Boris die Wohnung kauft, dann kommen da noch andere Kosten dazu. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch, dann ist er schon bei 1,6 Millionen. Jetzt ist die Frage, wie finanziert er das Ganze? 1,6 Millionen, die hat Boris gerade nicht übrig. Das heißt, er muss einen Kredit aufnehmen. Das ist jetzt echt schlechtes Timing für Boris, denn Geld von der Bank, das ist ganz schön teuer geworden. Wenn er von einem Jahr gekommen wäre, da waren die Zinsen noch niedrig, so bei einem Prozent. Aber als Boris sich die Wohnung anschaut, da hat sich das Ganze vervierfacht. Und da liegen wir auch jetzt im Januar noch. Bei 4 Sagen wir mal, eine Million Euro bringt Boris mit. Eine Million. Muss man ja erstmal haben. Den Rest leiht er sich von der Bank. Wenn er damit in 20 Jahren durch sein will, dann muss er jeden Monat 4000 Euro zurückzahlen. 4000 Euro jeden Monat für die nächsten 20 Jahre. Das klingt doch nach Altersvorsorge.
0: Das klingt nicht nach Altersvorsorge. Das klingt nach, im Alter einfach Geld rausschmeißen.
1: Boris kann sich das ganz in Ruhe überlegen. Er soll sich einfach melden, wenn er sich entschieden hat. Der Mitarbeiter von Diamona und Harnisch, der ist da ganz entspannt.
0: Als ich sagte, naja, ein bisschen teuer ist es schon für mich, aber vielleicht ruft ja auch Hollywood noch an, da lachte er sehr. Kurz regte sich ein sportlicher Geist und sagte, oh doch, Hollywood ruft an. <lacht>
1: Boris ist spät dran. Fast alle Wohnungen im Neubau sind schon weg. Haben die KäuferInnen zugeschlagen, als die Zinsen noch niedriger waren? Oder haben die so viel Geld, dass die sowieso keinen Kredit brauchen? Spekulieren die darauf, dass die Wohnung in 10, 20 Jahren noch mehr wert ist? Haben die keine Angst, dass diese Party auf dem Immobilienmarkt, dass die genau jetzt vorbei ist, nachdem zwölf Jahre lang die Preise immer weiter nach oben geklettert sind? All das will ich von den KäuferInnen selbst wissen. Nur muss ich dafür erstmal wissen, wer die KäuferInnen überhaupt sind. Genau, wir müssen jetzt hier lang und dann einmal die Straße lang. Ja, korrekt. Ich melde mich also beim Grundbuchamt, zusammen mit meiner Kollegin und Detektor FM-Reporterin Rabia. Die werdet ihr in diesem Podcast noch öfter hören. Und wir bitten darum, alle Unterlagen für die Objekte Wieland Pestalozzi und Schlüter 18 einzusehen. Und alle Kaufverträge. Und hier finden wir auch die erste Antwort auf die Frage, wer sich in diesen Neubauten eine Wohnung leisten kann. Nämlich, kommt drauf an, welche Wohnung. Im Neubau Wieland Pestalozzi, da gibt es die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss für eine halbe Million. Dann gilt die Faustregel, mit jedem Stockwerk, da wird es ein bisschen größer, ein bisschen schicker und vor allen Dingen ein bisschen teurer. Ganz oben das fünf zimmer penthouse mit drei Dachterrassen, fünfeinhalb Millionen. Zurück zu den KäuferInnen. Mit den ganzen Infos aus den Kaufverträgen machen wir uns auf die Suche. Wer steckt hinter den Namen? Da sind vor allem jede Menge ÄrztInnen. Alle mit eigener Praxis. Eigentlich kann man seine komplette medizinische Versorgung nur von den Leuten machen lassen, die hier einziehen. Zahnarzt, Hautarzt, Augenarzt, Frauenarzt, sogar eine Tierarztpraxis für Pferde ist dabei. Der nächste große Block sind Manager. Allein vier davon aus der Pharmabranche Und ein paar CEOs sind auch dabei. Zwei Namen finden wir auf Instagram, mit Posts, die schon nach Big Money aussehen. Mit Wolkenkratzern, Champagnerflaschen, Poollandschaften im Hintergrund. Ich muss daran denken, was Lutz mir erzählt hat. Hier wohnen bald nur noch Leute mit Einkommen, 6000 netto aufwärts. Für Wieland Pestalozzi und Schlüter 18 würde ich sagen, ja, das stimmt. Viele KäuferInnen haben Berufe, in denen man, zumindest normalerweise, sehr viel Geld verdient. Aber abgesehen davon bleiben viele Fragen offen. Da gibt es Wohnungen, die werden direkt von Unternehmen gekauft. Was machen diese Firmen mit einem Apartment in einem Wohnhaus? Dann gibt es ein paar KäuferInnen, die sind erst Anfang 20. Wie können die sich das leisten? Und rund die Hälfte kommt aus Deutschland, aber es sind auch viele internationale KäuferInnen dabei. Aus Russland, aus Israel, aus Litauen und besonders viele aus China. Das passt ganz gut, denn Berliner Immobilien, die sind in China sowieso sehr beliebt. Und ich habe auch schon Bilder gesehen von Alexander Hanisch in China mit einer Delegation in Peking. Nur warum gehen so viele Wohnungen in Berlin nach China? Der nächste Schritt. Wir versuchen mit den KäuferInnen in Kontakt zu kommen. Wir schreiben E-Mails, wir schreiben Nachrichten auf LinkedIn, Instagram, Facebook. Wir schreiben Briefe, auch nach Russland und nach China. Und dann heißt es warten. Unser Holzlamellen, das gehört, glaube ich, zu unserem Boot. Das ist erstmal unter den Booten durchkrabbeln. Das ist ein ich bin am Pichelsee unterwegs, ganz weit im Westen von Berlin. Zusammen mit Benny, dem Audiochef für diesen Podcast. Und ihr habt es vielleicht gehört, wir suchen ein Boot. Okay. Hier ist das Boot, aber wo ist Herr Ammann? Da. Ist er das? Ah. Oh Gott. Hallo. Hi.
4: Hallo.
5: Wir brauchen keine Alles klar.
1: Hier treffe ich jemanden, der weiß, wer in Berlin teure Wohnungen kauft. Weil er nämlich selbst schon eine Menge davon verkauft hat. Auch für Diamona und Harnisch.
4: Mein Name ist Achim Ammann. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma Black Label Immobilien. Wir verkaufen im Jahr zwischen äh, 120 bis 200 Immobilien in der Region Berlin, Brandenburg und Leipzig.
1: Vorher hat Achim Ammann übrigens einen Golfclub in Saint-Tropez gemanagt.
4: Und beim Golfspielen hat man natürlich viele, viele reiche Menschen auch kennen, gerade in der Côte d'Azur. Und die haben dann bei uns äh, Häuser oder Villen gekauft.
1: Und ja, auch da kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Wie er im Anzug auf dem Golfplatz unterwegs ist und die Leute ganz charmant in einen Smalltalk verwickelt. Ich meine, hier steht er mir gerade in Socken gegenüber und selbst das sieht irgendwie professionell aus. Ich habe Achim Ammann gefragt, ob wir uns in einer seiner Luxuswohnungen treffen können. Und am Ende sind wir hier am Pichelsee gelandet.
4: Genau, es gibt, es gibt ja den Markt, es gibt den VW Golf, das ist so die Mittelklasse, dann gibt es den Twingo und es gibt den Porsche. Und das hier, wir sind hier im Porsche-Bereich. Ne? Oder wahrscheinlich sogar noch seltener. Also ein ganz besonderes Objekt. Maybach. Ja, gibt es auch. Es gibt nur ein Auto davon. Ne? Also muss ich dir vorstellen, es gibt nur ein einziges. Das heißt, das ist, kannst du nur einmal kaufen.
1: Das Luxuriöseste, was Black Label gerade im Angebot hat, das ist nämlich keine Wohnung, sondern eben dieses Hausboot. Zweieinhalb Millionen kostet das. Hier, sagt Ammann, hier kann man sehen, was Luxus eigentlich ausmacht.
4: Dieser, dieser Kreis ist spannend und er schwebt im Raum. Man sieht ja diese Schnüre fast gar nicht. Ich kann die Höhe verstellen. Ich kann den, das Licht, das ist ein ganz besonderes Licht auch.
1: Achim Ammann zeigt mir erstmal die Lampen, die hier in der Küche hängen. Von Occhio, made in Germany. Kostenpunkt pro Lampe, 3.000 aufwärts.
4: Es ist eigentlich so ein Must-Have in, in dieser Klasse.
1: 3.000 Euro nur für eine Lampe. Und natürlich sind auch Soundanlage, Herd, Fußleiste, alles High-End-Marken. Dazu kommt das Material. Es gibt nämlich keinen einzigen Zentimeter Kunststoff in diesem Boot. Dafür jede Menge Holz, Naturstein und Glas. Und hier wahrscheinlich noch ein Schlafbereich. Das Bett hier, das wurde von einem Tischler aus einer 500 Jahre alten Eiche gebaut. Eine Spezialanfertigung, klar. Das ist der unique Selling Point für dieses Hausboot. Von allem nur das Beste und genau so, wie der zukünftige Besitzer das haben will. Der muss dann allerdings auch liefern.
4: Und das, das ist ein relativ kurzes Gespräch. Dann wird gesagt, du musst die 2 Millionen in Cash auf den Tisch legen. Hast du andere Sicherheiten, Immobilien, Aktien, wie auch immer. Und wenn die Leute dann zucken, weißt du, dass das ist nicht das richtige Objekt. Ja.
1: Okay, was sind das für Leute, die nicht zucken, wenn sie 2 Millionen Cash auf den Tisch legen sollen?
4: Fast alle unsere Kunden, die solche Immobilien kaufen, sind Unternehmer. Das sind keine Leute, wo Mama und Papa sagen, hier hast du mal eine Million. Das sind Leute, die haben sich das selbst verdient, die haben das erarbeitet. Es gibt ganz wenig Fälle, wo jemand sagt, ich habe das Geld geerbt, ich habe es geschenkt bekommen, ich habe es auf der Straße gefunden, ich habe ein Lotto gewonnen. Ja, Das, das, das gibt es einfach kaum.
1: Hm. In Deutschland wird auch einiges vererbt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt jedes Jahr rund 400 Milliarden Natürlich landet davon auch einiges in Immobilien. Aber diese UnternehmerInnen, von denen Achim Ammann spricht, die habe ich ja auch im Grundbuch gefunden. Also die, die an der Ecke Wieland Pestalozzi kaufen, da sind bestimmt einige dabei, die in ihren Jobs ordentlich Geld verdienen. Aber einige sind ja auch noch sehr jung. 24, 23, die Jüngste ist erst 21 Jahre alt. Ob die wirklich schon so viel verdient haben? Alright. Ähm, sollen wir da nochmal außen entlang gehen?
4: Ja, gerne.
1: Wir sind am Ende unserer Tour angelangt. Kann ich da mal hochsteigen? Ja, das? Besser. Auf der Dachterrasse. Ah, okay. Also die Dachterrasse ist quasi einmal komplett einfach das gesamte Bootdach. Ich frage Achim Ammer nochmal nach unserem Neubau, Wieland Pestalozzi. Der ist ja auch hochwertig ausgestattet, das hat mir Boris ja gezeigt. Aber der Unique Selling Point, der ist hier trotzdem ein anderer
4: Ansonsten Preis ist natürlich am Ende die Lage. Und äh, wenn du dir jetzt überlegst, Kudam, Schlitterstraße, Savignyplatz, ist also diese sehr gefragte Lage, das ist unwiederbringlich. Es gibt dieses Grundstück nur einmal. Ja? Also diese Fläche kannst du nur einmal kaufen an der Stelle.
1: Mitten in der Stadt und trotzdem im Kiez mit Restaurants, Galerien, Designerläden direkt um die Ecke. Das ist der unique Selling Point für Wieland Pestalozzi. Lage. Dafür zahlen Leute 15.000 oder 20.000 Euro den Quadratmeter, und Achim Ammann sagt auch, sehr viel günstiger kriegen sie in der
4: Ecke nichts. In Deutschland sind wir mit die höchsten Baukosten auf der Welt. Wir liegen jetzt bei 3500 bis 4000 Euro den Quadratmeter für einen normalen Geschossbau in Berlin. Für ein Luxus
1: das stimmt. Die jüngsten Zahlen dazu kommen von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen in Kiel. Und die rechnen aus, der Quadratmeter kostet im Schnitt mittlerweile tatsächlich knapp 4000 Euro. Nur an Baukosten. Durch Corona und durch den Krieg in der Ukraine ist Bauen also richtig teuer geworden. Die Inflation liegt hier bei 16 Prozent, also wirklich hoch.
4: Dann kostet das Grundstück, also in der Ecke, kostet das auch ein Quadratmeter, bestimmt auch nochmal 3000 Euro.
1: Hier kann man gut sehen, was Lager eigentlich ausmacht. Im Schnitt kostet ein Grundstück pro Quadratmeter Wohnfläche in einer deutschen Großstadt nämlich nur 900 Euro. In Charlottenburg, da zahlt Diamona und Hanisch 2016 schon mehr als 2000 und heute... Es ist noch mehr.
4: Dann musst du doch dieses gesamte Projekt finanzieren. Dann hast du Personalkosten, du brauchst die Baugenehmigung.
1: Achim Ammann rechnet mir das einmal durch. Planung, Verwaltung, Personal, Entschädigung für die MieterInnen. Warten, bis die wirklich alle raus sind und die Baugenehmigung da ist, was dauern kann.
4: Und wenn du dir das mal alles ausrechnest, kannst du unter 8.000 Euro den Quadratmeter in so einer Lage, kannst du gar nichts mehr anbieten. Das geht einfach nicht mehr. So, und dann bist du schon im Vertrieb mindestens bei 10.000 Euro, weil du musst ja am Ende noch was verdienen. So. Das heißt also, unter 10.000 Euro in der Lage werden sie keine Wohnung mehr kriegen. Das ist praktisch nicht möglich.
1: Unter 10.000 geht in Charlottenburg nichts, sagt Achim Ammann. Über 10.000 geht natürlich immer, wenn sich der Projektentwickler für Luxus entscheidet. Zurück im Boot sagt Achim Ammann, ich soll doch mal mit jemandem reden, der in dieser Preisklasse baut. Und ich will natürlich mit dem reden, der Wieland Pestalozzi baut, mit Alexander Harnisch. Aber Diamona und Hanisch hat mir noch nicht geantwortet. Vielleicht kann Achim Ammann weiterhelfen. Er verspricht zumindest bei Alex mal nachzuhaken. Aber er hat auch noch einen anderen Vorschlag.
4: Es gibt, es ist die einzige Frau, die ich kenne, die in Berlin Luxusobjekte realisiert, die Ursula Seber-Hanan. Mit der können Sie gerne mal reden.
1: Ursula seber sagt sofort zu. Persönlich können wir uns allerdings nicht treffen. Sie ist nämlich gerade ziemlich im Stress. Also Sie müssen wissen, wir ziehen gerade um. Das heißt, ich sitze mitten im Auge des Sturms. Also Videocall. Ich will mit Ursula Sebehanan über das Projekt sprechen, von dem Achim Ammann mir erzählt hat. Knapp zwei Kilometer von unserer Wieland-Pestalozzi-Baustelle entfernt. Für Berliner Verhältnisse also um die Ecke. Hier baut die Lenzwerk Holding. Das ist die Firma von Ursula Sebehanan und ihrem Sohn. Ein Teil wird saniert, ein Teil wird abgerissen und das Vorderhaus wird komplett neu gemacht. Die Preise stehen noch nicht fest, aber im Neubau werden die Wohnungen wohl bis zu 15.000 den Quadratmeter kosten. Für Ursula seber Hanan ist das kein Luxus, was sie da baut. Ein bisschen lustig ist das schon, weil auf der Website für dieses Objekt von Black Label Immobilien, also von Achim Ammanns Maklerfirma, das steht schon in der Überschrift »Urbaner Luxus«. Aber Seba Hanan stellt sich unter Luxus etwas anderes vor. Sie baut nämlich auch in Monaco und da hat sie schon ganz andere Dinge gesehen. Zum Beispiel Wohnungen mit Swarovski-Kristallen an der Decke. Das ist für sie Luxus.
2: Also Lenzwerk steht eben nicht für Swarovski-Kristalldecken. Mhm. <lacht> Sondern einfach für wirklich richtig gute Qualität, die noch bezahlbar ist und wo wir eben auch tatsächlich die deutschen Hersteller mitstärken. Sie sagen bezahlbar, aber... Für wen? Also, welche Klientel haben Sie im Kopf, die dort im Neubau Eigentumswohnungen kaufen soll? Es kommen relativ viele Eigennutzer auf uns zu. Also, es sind nicht Investoren, die irgendwie, die sich hier ein Haus oder eine Wohnung kaufen und dann nicht mehr gesehen sind, sondern das sind. Das hat mir
1: auch Achim Ammann gesagt. Wer teuer kauft, wer die eine besondere Immobilie gefunden hat, der will dann da auch selbst wohnen. Klar, muss man sich natürlich leisten können.
2: Aber es ist erstaunlich guter Mittelstand, der auf uns zukommt. Also nicht die Supermillionäre. Also, kein Luxus und hier wird für den
1: Mittelstand gebaut. Das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Genau dasselbe hat nämlich auch Dominik Krom gesagt. Der Architekt von Wieland Pestalozzi, den ihr aus Folge 1 kennt. Mein Eindruck ist also, in dieser Branche, in der für 10, 15, 20.000 Euro den Quadratmeter gebaut wird, da haben zumindest einige das Selbstverständnis, wir bauen nicht für die Reichen, wir bauen für die Mitte. Und wenn das stimmt, dann sind diese Neubauten ja genau der bezahlbare Wohnraum, der in den Städten fehlt. Schauen wir uns das also mal genauer an. Ob die Mittelschicht sich solche Wohnungen wirklich leisten kann. Erstmal, was ist eigentlich die Mittelschicht? Dazu schaut man auf alle Einkommen in Deutschland und pickt das raus, was genau in der Mitte liegt. Also die eine Hälfte verdient mehr und die andere Hälfte verdient weniger. Das ist das sogenannte Medianeinkommen. ÖkonomInnen, die schauen da jetzt gerne auf die neueste Zahl des sogenannten sozioökonomischen Panels. Und die sagt, für einen Single sind das rund 2100 netto. Zur Mittelschicht gehört jetzt, wer ungefähr so viel verdient wie dieses Medianeinkommen. Was dieses ungefähr genau meint, das macht jedes Wirtschaftsinstitut ein bisschen anders. Aber üblich ist, wenn man doppelt so viel verdient wie dieses Medianeinkommen, dann ist Schluss. Also 4.200 netto. So, jetzt zur Immobilie. Da gibt es die Faustformel, wer eine Eigentumswohnung kauft und finanziert, der sollte dafür maximal 40 Prozent des Nettoeinkommens ausgeben. Ich rechne das mal durch, und zwar mit Finanztipp. Die haben auf ihrer Seite einen Hypothekenrechner. Wir wollen unseren Single ja nicht komplett ruinieren. Wir gehen also mal davon aus, dass der schon ein bisschen Eigenkapital mitbringt. So, dass es für eine 90 finanzierung reicht. 25 Jahre Laufzeit, Kauf Nebenkosten in Berlin. Ihre Immobilie darf maximal 335.429 Euro kosten. Also, wenn unser Single nicht schon ordentlich was geerbt hat, dann wird's ab 350.000 eng. Und das heißt für ihn auch, im Neubau von Diamone und Harnisch, da ist für ihn gar nichts dabei. Die Preise von Ursula Seberhanans Neubau, die stehen ja noch nicht fest. Vielleicht findet er da was. Aber zumindest das Penthouse geht wohl nicht an die Mittelschicht. Vielleicht so Friedrich Merz Mittelschicht. Dass alle Wohnungen aus diesem Segment für die Mittelschicht gebaut werden, das stimmt also nicht. Aber Ursula Seberhanan sagt, billiger geht's gar nicht. Zumindest nicht in Charlottenburg. Da ist sie ganz bei Achim Ammann.
2: Die Projektentwickler werden da immer so in eine Schiene gemacht. Oh, die machen aber ganz hohe Preise. <lacht> ja, nee. Kein Projektentwickler verdient sich eine goldene Nase an sowas.
1: Die goldene Nase, die erwähnt Ursula Sebehanan in unserem Gespräch gleich dreimal. Niemand verdient sich hier eine goldene Nase. Was Projektentwickler mit so einem Neubau wirklich verdienen, das schauen wir uns in diesem Podcast noch genauer an. Eins ist aber klar, wenn man die Projektentwickler einfach mal machen lässt, zu den Marktbedingungen, die sie gerade haben, dann bauen die keinen bezahlbaren Wohnraum. Und trotzdem findet Ursula Sebehanan, diese Neubauten, die tun dem Kiez gut. Denn die Neuen, für die sie hier baut, die freuen sich auf Charlottenburg. Die geben also auch gerne hier ihr Geld aus, in den Cafés und in den Antiquitätengeschäften. Die Neuen können den Kiez retten.
2: Also ich sehe einfach, dass der Kiez eben, der berühmte Kiez eigentlich kaputt geht. Und der geht nicht kaputt wegen den Neubauprojekten, sondern der geht eigentlich kaputt, weil diejenigen, die da jetzt wohnen, ihren Kiez gar nicht richtig schätzen.
1: Schon interessant, wie unterschiedlich hier die Wahrnehmung ist. Dieter und Stevie und Lutz und Heiko, die sehen das komplett andersrum. Für die sind die Neubauprojekte das Problem.
0: Ja, schönen guten Tag, Boris Erinnern Sie
1: sich? Ja, Boris äh, ruft bei Diamona und Hanisch an. Er hat schließlich versprochen, sich ja, zu melden. Auch
0: gut. Ich habe äh, für mich entschieden, was ich mache. Nämlich gar nichts. Ich bleib da, wo ich bin. Das ist sowohl ist der finanzielle Rahmen dann doch zu groß als
1: auch. Okay, Boris Aljewitsch wird sich keine Wohnung von Diamona und Hanisch kaufen. Zu teuer.
0: Wollte mich bedanken für die schöne Besichtigung und Aussicht. Ebenso viel Erfolg für ihr Projekt und dass das alles. Wird. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
1: Das heißt, bei der Suche nach denen, die am Ende wirklich kaufen, bin ich wieder am Anfang. Inzwischen ist es drei Monate her, dass alle KäuferInnen von uns Mails und Briefe bekommen haben. Aber bis auf einen wütenden, anonymen Anruf will niemand mit uns sprechen. Wer sind also die Neuen? In einem der Kaufverträge, da finden wir eine Maklerin, die direkt eine Wohnung im Neubau Wieland Pestalozzi vermittelt hat. Vielleicht kann die uns weiterhelfen. Zhao Yu kommt aus China. Sie ist zum Studieren nach Berlin gekommen und hat hier ihr eigenes Maklerbüro gegründet, Athena Consulting. Für Kundinnen aus China, die in Berlin Immobilien kaufen wollen. Auf der Käuferliste von Wieland Pestalozzi, da tauchen viele chinesische Namen auf. Berlin ist in China beliebt. Ähm,
2: Wasser würde ich, nehmen. Ja. ich würde ja, auch eins nehmen. Auch ja, danke. Äh, Gas, Gerne ohne.
1: ohne. Wir treffen uns in ihrem Büro. Sehr elegant und dezent. Dieses Büro passt zu Zhao Yu. Meine Kollegin Rabea, die auch mit dabei ist, die sagt später, Zhao Yu könnte ihr alles verkaufen. Und ich habe gerade, als ich ähm, hier in ihr Büro gekommen bin, hat mir ihre ähm, Mitarbeiterin auch gesagt, dass das hier nach Feng Shui ähm, eingerichtet ist. Ähm, ist das auch etwas, was eine Rolle spielt beim,
5: beim Immobilienkauf in Deutschland? Definitiv. Das geht eigentlich zu unserer, dieser kulturelle Unterschied. Äh, da gibt es ein paar Sachen, das chinesische Kunden sehr darauf achtet. Alles, was mit Abwasser zu tun hat, hat in der Mitte der Wohnung nichts verloren. Bestimmte Ecken sind besonders gut
1: zum Schlafen. Andere sind besonders gut für die Kinder geeignet. Das sind Dinge, auf die achten chinesische Kundinnen. Auch wenn sie in Berlin kaufen. Und dass so viele ChinesInnen in Berlin kaufen, das hat auch etwas mit dem Immobilienmarkt in China zu tun. Erstmal kann man da gar keine Wohnung kaufen, sondern nur pachten für 70 Jahre. Dann sagt Zhao Yu, rund die Hälfte ihrer KundInnen kauft eine Wohnung in Deutschland als Kapitalanlage zum Vermieten. Denn hier ist die Rendite viel höher als in China. Und dazu kommt noch, dass der chinesische Immobilienmarkt gerade komplett in sich zusammenfällt. Was da gerade los ist, da könnte man mal einen eigenen Podcast drüber machen.
5: Gilt Deutschland denn als sicheres Investitionsziel? Ja, definitiv. Und warum ist das so? Ja, sehr stabiles politisches System und dann äh, wissenschaftlich auch stark in Europa. Und äh, ich glaub ja, ist für die glaube, Mentalität hier, das verstehen chinesische und deutsche Volker ganz gut. Und bei Wieland Pestalozzi, da kommt dann noch die
1: besondere Lage dazu.
5: Auf jeden Fall Kantstraße Schlüsselstraße, Wielandstraße, da gibt es so viele asiatische Läden, Restaurants. Und da gibt es schon da immer Versuche, da so also aus Chinatown Cannstrasse zu zu stalten. Berlins Chinatown in der Kannstraße und ein Immobilienmarkt, der aus Sicht
1: von reichen Chinesinnen immer noch sehr gut funktioniert. Das sind die Gründe, warum in den Käuferlisten von Wieland Pestalozzi so viele chinesische Namen auftauchen. Es gibt ja auch in China eine, eine wachsende Mittelschicht, aber wahrscheinlich können sich trotzdem die wenigsten
5: Wohneigentum in diesem Preissegment im Ausland leisten. Was würden Sie sagen, wie groß ist die Schicht, die hier investieren kann? Ich glaube, vielleicht ist es nur, nur, nur 1 Prozent, wenn die äh, Bevölkerung.
1: Auf jeden Fall sehr wenige. Also die Chinesinnen, die im Neubau Wieland Pestalozzi kaufen, auch die gehören zur Oberschicht. Und Geld allein reicht nicht. Es braucht auch Kapital, das nicht in China liegt. Denn der chinesische Staat, der will eigentlich verhindern, dass Geld für Immobilien ins Ausland fließt. Und deswegen dürfen Chinesinnen jedes Jahr nur 50.000 US-Dollar im Ausland investieren. Reicht natürlich nicht für eine Immobilie. Und das heißt, Chinesinnen, die hier kaufen, sind international aufgestellt. Die arbeiten im Ausland, die machen international Geschäfte. Und wenn sie in Berlin eine Wohnung kaufen, dann zahlen sie die nicht aus China. Ich frage Zhao Yu, warum in der Käuferliste von Wieland Pestalozzi, warum da so viele junge Menschen dabei sind.
5: Wer kann sich mit Anfang 20 eine Wohnung für mehrere Millionen leisten? Da liegt das also so ein Kindpolitik, Politik. Sozusagen die meisten Familien hatten nur ein Kind. Und diese Kinder dann Bis 2016 gilt nämlich in China, Eltern dürfen nur ein Kind ähm, haben. Die Eltern möchten Kinder sozusagen auch machen, was Gutes geben, denn ihre Eltern investieren. Bei den wohlhabenden Eltern sorgt das dafür, dass die in ihr eines Kind eine
1: Menge investieren. Viele schicken ihr Kind zum Studieren ins Ausland und gerne auch nach Deutschland. Die passende Wohnung, die gibt es dann eben gleich mit dazu.
5: Gut, ich glaube, dann war es das von meiner Seite. Vielen, Dank. Vielen herzlichen Danke. Dank.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs und jetzt will ich Zhao Yu's Kundin aus China erst recht kennenlernen. Ich frage Zhao Yu also, ob sie den Kontakt herstellen kann, aber keine Chance. Also, nächster Versuch. Ich gehe einfach mal zu Schlüter 18, die ist ja schon fertig gebaut. Und da habe ich Glück. Entschuldige, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ähm eine Frau kommt in die Lobby. Und ja, sie hat sich hier eine Wohnung gekauft. Sie muss zwar gleich weiter, ihrem Hund geht es nämlich gerade nicht sehr gut. Aber ich darf sie trotzdem noch kurz fragen, wie sie sich diese Wohnung leisten konnte. Darf ich Sie fragen, was
5: Sie beruflich machen? Ähm, ich assistiere äh, in der plastischen Chirurgie. Aber ich habe äh, ähm, mehrere Immobilien in Österreich verkauft aus der Familie, die mein Urgroßvater gekauft hat mit Wertgewinn.
1: Immobilien geerbt, verkauft und das Ganze wieder in Immobilien investiert. Bei Achim Ammanns KundInnen soll das ja nur ganz selten vorkommen. Aber hier zumindest spielt Erben
5: schon eine Rolle. Also ich habe insgesamt sechs Wohnungen in Berlin. Und ähm, die bleiben. Also das ist gekauft für die Familie, ist aus Immobilien verkaufen, investiert worden in Immobilien. Und äh, das bleibt. Das habe ich halt für die Familie geschaffen. So. Ich hätte mhm. das Geld auch auf den Kopf hauen können, aber ich denke, in Immobilien ist es am besten investiert. Dann erzählt sie mir noch, dass sie nie jemanden aus einer Wohnung rausschmeißen
1: würde und dass sie sich bei ihren anderen Berliner Wohnungen mit den MieterInnen immer sehr gut geeinigt hat. Dann muss sie weiter zu ihrem Hund. Ich will unbedingt noch mit jemandem sprechen, der im anderen Neubau eine Wohnung gekauft hat. Da, wo früher Heiko gewohnt hat, Wieland Pestalozzi. Aber da kann ich noch nicht klingeln, weil der ist ja noch nicht fertig. Ich fahre also mal zu den Käufern, die heute schon in Berlin wohnen. Und dann klappt es tatsächlich. Einer verspricht, am nächsten Tag mit mir zu telefonieren. Einer von den Pharma-Managern. Ich nenne ihn hier mal Thomas Berger. Thomas Berger kauft die Wohnung zusammen mit seiner Frau. Drei Zimmer, erster Stock. Ich will natürlich wissen, warum diese Wohnung?
3: Also der Anfangspunkt war eigentlich, dass äh, die Schule der unseres Lohnes im Westen ist und wir in der Stadtmitte wohnten und wollten dann schon umziehen in diese Richtung. Und
1: den Kiez Charlottenburg, den kennt Thomas Berger kaum, denn bis vor ein paar Jahren, da hat er mit seiner Familie noch in Südamerika gelebt. Aber dieses bürgerliche Gründerzeitviertel und direkt daneben das alte Westberlin, die Kantstraße mit ihren vielen Asialäden, das gefällt ihm.
3: Und äh, deswegen die Mischung finden wir eigentlich sehr, sehr angenehm, gefällt uns sehr. Aber
1: man kann ja es ist also so, wie Achim Ammann das gesagt hat. Am Ende gibt die Lage den Ausschlag.
3: Und das Konzept des Gebäudes selber äh, und die Ausstattung fanden wir eben auch interessant.
1: Den Bergers gefallen die hohen Decken. Drei Meter sind das bei Wilian Pestalozzi, das kriegt man im Neubau nicht so oft. Zwei Bäder sollen es sein, damit sich beide morgens nicht in die Quere kommen. Und der Balkon nach Süden, der ist ein schönes Extra. Die Bergers kaufen die Wohnung, da sind Kredite noch günstig. Sie müssen also keinen Millionenbetrag Cash auf den Tisch legen. Und auch wenn die Immobilienpreise gerade wieder runtergehen, Thomas Berger geht nicht davon aus, dass das so bleibt. Wie relevant ist denn überhaupt der Wert? so eines Wohneigentums, wenn man sowieso vorhat, dort selbst zu wohnen und wahrscheinlich auch eine ganze Weile zu wohnen?
3: Also für uns immer noch äh, sehr relevant weil das am Ende ja auch eine Investition ist, wenn man dann auch irgendwann an, an Rente denkt, ähm, dann ist das natürlich ein Wertenkapital, dass man sich dort aufbaut. Also so gesehen ähm, würden wir jetzt nicht einfach eine Wohnung kaufen, nur einfach um da zu wohnen, wohl wissen, dass wir dann möglicherweise Geld mit verlieren werden. Also so sind wir nicht angegangen, deswegen ist beides wichtig eigentlich.
1: Zuhause und Altersvorsorge, beides wichtig Nur damit die Bergers hier einziehen können, dafür mussten Heiko und seine Nachbarn ausziehen Und als ich Thomas Berger das erste Mal spreche, da ist er überrascht Dass hier vorher Leute gewohnt haben, davon weiß er nichts Und das ist dann auch das erste, was er mir am nächsten Tag erzählt Er hat nämlich sofort ein paar Artikel gelesen, die damals über den Mieterprotest erschienen sind Sie sagen ja selbst, als Sie da ins Spiel gekommen sind als Kaufinteressenten, war das alles schon abgeschlossen. Sie haben davon gar nichts mitbekommen. Ist das trotzdem ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, diese Geschichten jetzt zu lesen?
3: Ja, es also ist schön, weil ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der dort jahrelang uns gefällt, der die Gegend und genauso kann ich mir vorstellen, dass jemand anders, der dort jahrelang gelebt hat, eben auch die Gegend gefällt. Und wenn man sich natürlich die Preisentwicklung der letzten zehn Jahre ansieht wird es auch schwierig, für viele Leute dann sogar in weiter außerhalb von Berlin eine preiswerte Wohnung zu finden. Das ist zweifelsohne nichts Schönes.
1: Wer also sind die New Kids on the Block? Hier wohnen dann nur noch Leute ab Einkommen mindestens 600 Monat. Ja, schon. Hier zieht nicht die Mittelschicht ein, sondern die Oberschicht.
0: Da wird mit sicherheit auch nicht sagen: Okay, ich kaufe mir eine Wohnung für 2 Millionen und ich habe so ein gutes Herz. Ich vermiete die jetzt für 500 Euro warm im Monat.
1: Also die Käuferinnen, mit denen wir gesprochen haben, die wollen gar nicht vermieten. Für die ist die Wohnung beides: Altersvorsorge und Zuhause.
0: Das sind so eine Leute, die geben sich nicht mit so Leuten
1: wie,
5: wie uns ab. Ja.
1: Das ist jetzt fast schon ein bisschen tragisch. Denn für einige ist dieser Kiez gerade deshalb so attraktiv, weil er sozial gemischt ist. Aber wenn die Erzieher und Taxifahrer hier wegziehen, um Platz zu machen für die Manager und Ärzte, tja, dann gibt es diese Mischung irgendwann nicht mehr. Denn in diesen ganzen Top-Lagen in Berlin, in Frankfurt am Main, in München, da wird fast nur noch für die Bergers dieser Welt gebaut. Übrigens Zhao Yu, die chinesische Maklerin, die treffe ich zweimal. Einmal zum Interview und einmal auf einer Vernissage. Neben ihrem Maklerbüro führt sie nämlich auch eine kleine Galerie. Es ist Ausstellungseröffnung und da komme ich vorbei. Und da sehe ich auf einmal Alexander Harnisch, den Geschäftsführer von Diamona und Harnisch, den ich schon seit Wochen sprechen will, der mir aber nicht antwortet. Ich spreche ihn an und erzähle von unserem Podcast dass wir zeigen wollen, wie der Immobilienmarkt funktioniert und dass wir uns dafür seinen Neubau ausgesucht haben. Wieland Pestalozzi. Alexander Hanisch ist sehr höflich und ich kann es nicht anders sagen, einfach richtig nett. Eher so Typ Geschichtslehrer als Typ Immobilieninvestor. Und er sagt zu. Nächste Woche können wir uns gerne mal zusammensetzen. Das ist gut, denn da gibt es schon ein paar Dinge, die ich ihn gerne fragen würde. Ob er auch das Gefühl hat, dass sein Neubau dem Kiez gut tut? Wie viel Diamona und Harnisch damit eigentlich verdient? Und wie die sozialverträglichen Lösungen aussehen, die er Mietern verspricht, wenn sie gehen sollen? Und dann gibt es noch ein Thema, über das bin ich in den Kaufverträgen gestolpert. Da ist nämlich als Verkäuferin eine Gesellschaft von Diamona und Harnisch eingetragen, die baut zwar in Berlin, hatte aber keinen Firmensitz. Wo also landen eigentlich die Steuern? Nächstes Mal. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie zum Beispiel Makler ticken, dann hört doch gerne mal rein bei den Podcast-KollegInnen von Flexikon. In Folge 29, da verrät ein Makler, nach welchen Kriterien er sich die richtigen BewerberInnen aussucht. Ihr findet den Podcast Flexikon mit Steffi Banowski und Anne Radatz zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Eurer Wohnen ist eine Co-Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom rbb. Story und Recherche kommen von Rabia Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom rbb, Steen Lorenzen und Diana Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign, Benjamin Zerdani. Originalmusik: Volker Bertelmann. Covergestaltung: Scarlett Needs. Executive Producer: Jens Jarisch vom RBB und Christian Bollert von Detektor FM. Besonderer Dank geht für diese Folge an Helena Geladaris, Wolf Siebert und Francis Lönhardt und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Teurer Wohnen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und ihr könnt Teurer Wohnen auch werbefrei hören in der ARD-Audiothek. Weitere Infos auf detektor.fm und radio1.de.